och välkommen till Nordeas podcast Får jag lov. Mitt namn är er Maria Lövland och mitt namn är er Erna Hugolstad. Och vi jobbar samman som jurister här i banken. I denna episoden så får du höra Erlen snacka med en av våra pensionsexperter i Nordea. Vem är er det du har snackat med? Jag var så heldig att få ta en prat med pensionsexpert Gro Handal som till daglig jobbar som rådgivare för private banking kunderna här i banken. Ja, och vad är er det där prata om? Vi snackade om pension, lite vad som sker med den när man dör och lite andra ting också. Ting det är er värt att tänka på när det gäller pension. Ja. Ja, det är er ju väldigt lurigt att få en översikt när det gäller det här och inte bara kun som vi snackar om där direkt avrättigheter, men vad er det som egentligen sker med pensionen när du dör? Mm. Ja, det är er nog inte allt tänka på, men som det är er värt att tänka på. Ja. Men då glädjer mig att du lyssnar. Idag är er det jag Erna Gorsa som ska ha en samtale med Nordeas pensionsexpert Gro Handal. Hjärtligt välkommen hit till podcasten. Tusen tack. Väldigt hyggligt att kunna ha med en en som verkligen kan pension för det är er det ju inte alla som kan. Det här er är ett lite invecklat och vanskligt tema. Ja, det har er återvärt blivit dessvärre relativt komplicerat, men samtidigt så är er det en del ting som också är er ganska översiktligt och enkelt. Ja. Det är er väldigt gott att få belyst i sidan lite då så att man kan se att det är er en väg genom det hela. Um, jag tänker det kan vara lurigt för dem som är att vi delar upp lite i de olika pensionsordningarna, att vi tar för oss lite en och en här och där och så och så är er ju vi også en podcast som fokuserar lite på detta med arv och arverättigheter. Så det är er ju grejt att vi kanske tar ett lite har lite blick till det hela vägen igenom. Och hvis vi ska dela upp i fyra bolker då så är er det kanske så att vi kan snacka lite om pension från folketrygden, ehm i privat sektor, pensionsrättigheterna för offentlig sektor och lite om egensparing till slut. Mm, det är förnuftigt. Ja, hvis vi starter i folketrygden då, kan ikke du fortælle lite vad det Altså, hvis vi tar det helt överordnat så kan man ju se si att folketrygden i Norge blev etablerad på 60-talet och Fra 60-tallet og til i dag så har det skjedd ganske mye. Ja. Hvis man ser på demografi og ser på hvem som jobber og vad vi holder på med. Ja. Og det gör også at folketrygden har også blitt mer individualisert. Ja. Mye mer än det den var når det startet. Så hvis man skal tänka sånn arverettighetsmessig, så är er det jo veldig enkelt sagt i dag. Sånn at det er ikke noen arverettighet til min. Altså når jeg tjener opp mine rettigheter, jeg tjener opp min pension, og hvis jeg lever länge, så får jeg mye pension for å si det sånn hvis jeg har jobbet i mange år. Ja. Og så er det jo sånn at hvis jeg da faller fra, før jeg har rukket å bruke opp det som blev spart for mig, da, mm. så er det jo sånn at de pengene tilfaller de som lever lenge, altså kollektive. Ja. For det, så det er i utgangspunktet, veldig enkelt sagt, ikke noe arverettighet i folketrygden. Men så har man vedtatt noe som kallas en omstillingsstønad. Den er ikke i kraftråd enda, men lovverket er vedtatt. Og, um, man antar att den kommer till att bli verksatt fra nyttårsskiftet, sannsynligvis. Mm. Og det är er altså sånn at hvis jeg da mister min ektefelle, så vill jag kunna ha rätt till det som kallas en omstillingsstønad, som är er en kort stønad som kan vara max tre år, mm. og som är er en stønad som är er på max 240 000 kroner, rett i underkant av det. Mm. Altså 2,25 G, så det er liksom ikke, det er rett over minstepensjonen da. Ja. Men det er tänkt som en sån stønad som ska göra at jeg skal komme ut i jobb selv og tjene opp rettigheter selv. Ja. 
Och så är er det ju sån att det är er helt säkert många av de som hör på som har på något hört om äktefälle pensioner och genlevande pensioner och slikt ting och det tillhör på många måter historien. Ja. Og Och där er det denna omställningsstön alltså denna korta omställningsstön att den nå ska överta för då. Och så för det man hade krav tidigare på efterlattepensioner från folketrygden men de var ju behovsprövd mot intäkt eller sågar intäkt du kan komma till att få. Ja. Så hvis du var ung när du miste din äktefelle så ville du få besked att uh, du kommer att tjäna pengar på egen hand. Yes, mm. detta må du klara dig. Du får en kort period, kanske en rand typ övergångsstönad eller vad man kallar det, mm. men du må komma där ut i jobb för du är er så vitt ung. Ja. Så men väldigt enkelt sagt så blir ett vart folketrygden helt individualiserat och det blir då eventuellt max en kort övergångsstönad. Ja. Så nu blir det mer då så att man måste spara till sin egen person. Man sparar till sin egen person. Ja. Man gör det medan man jobbar. Och det är helt från liksom bond i den pyramiden för att kalla det eller den i dessa byggstenarna som är er pensionssystemet vårt. Mm. Var, exakt vart år jag jobbar så tjänar jag eller sparar 18,1 procent av lönen min. Mm. Och det tickar in på konton min och snav. Ja. Och den dagen jag ska gå med pension så tar nav fram konton min. Mm. Och så tar de rätt och slett och så delar den saldon som står där på statistiskt sett hur länge jag har igen att leva. Ja. Så det betyder att vi säger idag ska jobba länge och välja så det är 70 år. Mm. Så tar de fram konton min och då är er ju den jättestor för då har jag jobbat kanske i 50 år. Mm. Och så den stora saldon som då står på den konton ska jag då statistiskt sett jag ska jag leva till 84. Så då tar de den konton och delar på 14. Ja. Vi jag gör det motsatte och jobbar till 62 år och säger att nej jag ska ut och nyta livet men ser frisk och rask och sprek och allt det här. Ja, då är er ju saldon på den konton betydligt mindre för jag har framdeles sparat 18,1 i vart år så länge jag har jobbat, men jag har sparat i många färre år. Så alltså mindre sparegris. Och den då lavere saldon ska jag ju inte då delas på 14 för då ska statistiskt sett ska jag leva till 84 framdeles. Ja. Så då ska den saldon delas på 22. Mm. er går mye mindre i pensjon å leve av hvert år. Ja, så det blir en dobbel effekt av det, både mindre penger på yes. kontoen som skal deles på flere år. Og det er en virkelighet som er litt annerledes enn slik det var før. Og så er det jo da de pengene, hvis jeg da ikke rekker å bruke de opp da, for å si det sånn, altså at jeg rett og slett dør før jeg er 84, ja. så er det jo sånn at da de pengene som er igjen på min konto tilfaller da de som lever lenger enn gjennomsnittet. Ja. For det er jo ikke sånn at hvis jeg, når jeg passerer da 84, som er statistisk sett hvor lenge jeg skal leve, så får jeg ikke mer folketrygd. Folketrygden er jo livsvarig. Mm. Så det er jo nettopp derfor det er den type arverettighet, for å kalle det det, ja. for ellers hadde det jo vært for lite penger her. Ja, så det er jo på en måte en litt en logisk tanke i gang bak det at man, man tenker at man har spart opp en rettighet gjennom ja. alle sine år av arbeidslivet, så det må man jo kunne fordele i arv, eller i hvert fall tilfalle en ektefelle eller sånt men så går rätt slett i midlen då till att finansiera de som lever längre än statistiken till yes. mm. Ja, men det är er ju lite förståeligt då börjar vi mm. komma ett steg närmare förståelse. Och detta med då genlevande pension är er det kanske i och med att det är er på väg ut ut av lovverket rätt slett så är er det kanske inte nog vi trenger att bruka nog Nej, jag tänker att för de som inte allerede är er i den situation, det är er en del som har genlevande pensioner mm. nå och har rättigheter fra den typen pensioner i folkdrygden, men det vill ikke komma nya till. Nej. Så därför så är er det på något en, en historia för att ja. si Ja, så får vi bara hoppas att de som allerede är er på genlevande pension är er känt med reglerna <laughs> yes. så att de vet vad det är er för att ja. till. 
Ja, men det er flott. Da har vi fått et godt bilde av, av folketrygden og hvordan pensjonsrettighetene fungerer der. Mm. Flott. Da kan vi jo bevege oss bort fra denne folketrygden og over til det som heter innskuddspensjon. Ja, det är er ju den dominerande tjänstepensionsordningen i privat sektor. Mm. Så för drygt 90 % av de som jobbar i privat sektor har inskuddspension. Ja. Och när det gäller inskuddspension så är er det väldigt enkelt. Det arves där är er det sån att dör du för du har brukt upp midlene som är er spart för dig så vil dine arvinger motta de pengene. Mm. Og der er det sånn at du kan faktisk ikke gå in og endre på arverekkefølgen en gang. Lovverket har besluttet hvordan denne arverekkefølgen er. Ja. Så der vil det være slik at hvis jeg, hvis jeg nå jobber da i en bedrift som sparer 2% av lønna mi, som er lovens minimum, ja. så er det jo etter hvert, etter at jeg har jobbet der noen år, så vil det jo være noen kroner på denne kontoen, for det kommer noe avkastning til, og det er jo da blitt noen hundretusener kroner, kanskje mer enn det også. Og hvis jeg da ikke, enten ikke har rukket å bli pensionist en gang, eller da faller fra allerede et rett år som pensionist, så er det jo en del penger igen ja. på denne kontoen, rett og slett. Mm. Og da sier lovverket at hvis jeg etterlater mig barn under 21 år, så skal de pengene som står igen etter mig først og fremst gå til å dekke det som kalles da en barnepensjon, mm. som skal være minimum 1G, som akkurat nu er 160.000 kroner, eller nu blev det vel vet at i går, at den blir økt til 111.000. Så da skal de først ha fremst ha 1G hvert år, frem til de fyller 21. Er det penger igjen etter at barna mine har fått det, så vil resten gå til min partner, altså ektefelle, samboer eller registrert partner. Og hvis jeg hverken har barn under da 21, eller ektefelle, eller samboer, eller registrert partner, så vil hele pensjonssaldoen jeg har på denne innskuddspensjonen gå til, som et engangsbeløp til mitt bo. Ja, riktig. Så det, innskuddspensjonen er da, som du sa, det spares av arbeidsgiver, yes. settes inn på en konto, mm. og så utgangspunkt skal den da betales ut til deg når du blir pensjonist, men mm. hvis du faller fra før du har enten begynt å bruke den i det tatt, eller brukt opp hele, så fordeles det da i første omgang til mindreårige barn, eller ja. barn 8-21 da, som ja. ikke er helt mindreårige, men uh, nesten. Mm. <laughs> og så uh, etterfølgende da til partner. Ja. Så der er det egentlig veldig ryddig og greit, og der ja. handler det, når du sier at pengene settes inn på en konto, så er forhåpentligvis ikke det virkeligheten, for dette er jo penger du, jeg som er i jobb, kan bestemme hvordan det skal investeres. Ja. Og det man anbefaler her er jo å investere i fond. Ja. For det, dette her er jo, er du 30 år, så er det jo i hvert fall 30 år til du skal bruke pengene. Mm. Og da er det veldig dumt avkastningsmessig å sitte med pengene ja, er på en konto. Ja, det er jo greit. Det øker så mye som mulig frem til de skal brukes. Jeg skjønner, men det er jo en ganske oversiktlig og grei ordning da, også arvemessig, for du, som du sa, det kan ikke, man kan ikke gjøre noe med den rekkefølgen. Nej, så kan man si det sverre eller bra det, ja. for dette da er det veldig tydelig og veldig klart. Mm. Og, men det er nå i hvert fall sånn at det er mine arvinger som får de pengene som er spart for mig. Ja. Så hvis man er opptatt av det, så er det, vil det være min familie så hvor de, som får midlene da, for å si det mm. sånn. De blir ikke bare borte etter en stort sluk eller en Nei. eller annen, 
går ikke til noe stort kollektiv. Nej, det går ikke for å finansiere de som lever lenger. Nej, dette går til mine arvinger. Så når det gjelder privat sektor, så er bildet relativt oversiktlig og enkelt. Der er det innskuddspensjon, og det er arverettigheter på den. Mm. Den eneste greia i privat sektor er de som er, jobber på bedrifter som har avtalefestet pension. Ja. For den kommer jo også, er jo en form for del av tjenestepensjonssystemet, da, for å kalle det det. For den er jo knyttet til hvor man jobber. Ja. Men der er det ingen arverettigheter i det helt tatt. Så AFP-pensjonen, hvis du dør før du har rukket å bruke opp den, og det er også en livslang pensjonsytelse, så det er vanskelig å bruke den opp, men altså hvis du ikke har liksom, levd le- lenger enn gjennomsnittet, da, så kan du jo si at da er det jo penger igjen på min AFP-konto, ja, og de tilfaller da, akkurat som folk i trygden, fellesskapet. I og med at det er en livsvarig ytelse. Så de pengene blir borte for mine arvinger, men um, innskuddspensjon, ikke noe problem. Nej, som du ser også, det går til arvinger, og hvis man da ikke har barn, eller ikke har en ektfelle, så går det inn i dødsboet og yes. fordeles i tråd med arveloven, eller den til testamentet. Hvis du har skrevet så, sånt, da kan du testamentere over yes. innskuddspensjonen, faktisk. Ja. ja, jeg skjønner, så fint. Um, da kan vi jo hoppe over til offentlig sektor, nå har vi vært gjennom det privat sektor, og, og innskuddspensjonen der. Ja, og når det gjelder offentlig sektor, så er bildet litt mer broket eller sammensatt, da, for å si det sånn. For det er som du sier at er du født efter 1963 og jobber i offentlig sektor, så har du jo også på en måte fått en form for innskuddspensjon, for da har de nå, de gjorde jo om tjenestepensjonen sin nå nylig. Ja. Men sånn arvemessig, altså hvis man skal se på rettigheten i forhold til arv på, i offentlig sektor, så er det jo slik at der er det gjenlevende pensjoner for å kalle det eller etterlatte pensjoner på disse fordi de aller fleste som i dag jobber i offentlig sektor, de har jo ytelsespensjoner og har en 66% ordning hvor de er sikret 66% av sluttlønn hvis de har jobbet der i 30 år eller mer og da er det jo sånn at hvis man da mister sin ektefelle så som har ansatt i offentlig sektor, så har man da krav på gjenlevende pension som utgjør 9% av avdødets pensjonsgrunnlag, som det så fjant heter. Mm. I praksis så betyr det at man har krav på 9% av avdødets lønn. Ja. Så det betyr at hvis jeg, min ektefelle, jobbet i offentlig sektor, og hadde jobbet der i 30 år, mm. og så dør vedkommende, så har jeg krav på 9% av 600 000, altså 54 000. Ja i årlig pension. Ja. Og det er det jeg har krav på. Det, så det er jo på en måte ikke nok til at jeg har, kan leve av den gjenlevende pensjonen. Nei. For dette her er en helt annen type, altså dette ble også gjort om for noen år siden tidligere, for det kan godt være noen som lytter inn som har, ja, men jeg fikk jo helt andre kronebeløp og helt andre prosentsatser. Ja, mm. tidligere så var det helt annerledes. Ja. Det her har gjort kraftig om da, de siste årene. Så, som jeg sier, det er, ja, du har rettigheter til en gjenlevende pension, men det betyr også, i og med at kravet er, som jeg sier, ved full opptjening, altså 30 år, så vil jeg få som gjenlevende 9% av lønnen til avdøde. Ja. Hvis han bare har jobbet 20 år i offentlig sektor, så får jeg jo 
20-30 deler av de 9 procenten igen, ikke sant? Ja, ja. Så da blir det enda lavere. Så hvis du mister en, hvis jeg er samboer eller gift med en da, som er bare 30 år, Mm. Og jeg har krav på gjenlevende pension, så blir den kanskje veldig, veldig, veldig liten, mm. for det vedkommende har ikke rukket å rett og slett tjene opp, så har ikke jobbet Nei. så mange år i offentlig sektor. Nej. Eh, men hvor lenge har gjenlevende da rett på Den er livsvarig, på eller inntil man gifter sig på nytt. Ja. ja. Så det, det kan på en måte være, hva skal vi si, litt valgfritt. <laughs> ja, ja, det er sant. Litt avhengig av hvor, hvor man er i livet, om det er aktuelt å gifte sig på nytt ja. eller ikke også. Ja, og så er det greit at den faller bort da, kanskje, så du ikke kan gifte deg med tre forskjellige, og så på et eller annet pensjonsrollet. Men det er jo faktisk sånn at disse gjenlevende pensjonene, man kan faktisk risikere å måtte dele de med tidligere ektefeller. Ja. Vi har de som jobber i forsikringsbransjen, vi kaller det slittasjeprinsippet. Mm. Altså at man rett og slett, basert på at man har vært gift i så og så mange år, Så kan man, altså hvis, hvis man tilfredsstiller kravene da, og kravene her er jo at man var minimum 45 år mm. når man blev skilt og hadde vært gift i minimum 10 år, så kan man altså ende opp med å måtte dele for eksempel den etterlatte pensjonen da, etter denne kroppen som jeg snakket om i sted, ja. som, hvor jeg ville fått 54 000, ja. at jeg må ende opp med å dele det med to hvis han hadde vært gift med to forskjellige, eller med en ja. eller et eller annet sånt. Ja, og da blir det rett og slett delt i forhold til hvor mange år vi har vært gift Ja. Samme. Men hvor lenge, hvor lenge siden kan man ha vært skilt? Hvor lenge kan man ha vært skilt før man det er mister retten? Er det er uendelig. Så, ja. så lenge du har vært gift i ti Mer enn ti år, år og var og mer enn fem år før når ja. du gikk fra hverandre. Ja. ja, det er en interessant regel egentlig. Ja, det er en liten finulighet som ja, av og til kommer litt som en sånn her overraskelse når man skal gjøre opp noe bo ja. hvor du plutselig, oi, må jeg dele pensjonen etter... Ja. Ja. <laughs> For det er ikke alltid man ser med blyøyene på de man har. Ja, nei. men det er jo ti år siden jeg skilte mig fra han eller hun, ja. eller hvem det måtte være. Ja, nej, da hjelper jo ikke det. Da kommer eksenbankene mm. på døra og skal yes. ha sin pensjon. Um, denne, denne etterlatepensjonen her i offentlig sektor, gjelder det da det for ektefeller, ja. uh, nåværende eller tidligere da, men det, det er finnuligheten vi snakket om i sted. Ja. Uh, samboere, har de noe rett der? Der er det kun det, det at du er gift som er... Ja, så det er, det er inngangsvilkår, rett og slett. Ja. Um, og barnepensjon for... Der kan det også sektor. være rettigheter i forhold til barn. Hvis mm. man har... Altså, hvis far eller mor som jobbet i offentlig sektor blir borte, ja. så Og der er det regelen at barnet skal være under 20 år. Mm. Og der er det sånn at uh, ekt- barnepensjonen er da ikke 9% som ektefellen, men 15%. Ja. Og er det flere barn, så er det 15% per barn som skal deles likt. Ja. Men uh, der er det jo også, der, noe av utfordringen der er jo nettopp det der at det er 15% ved full opptjening for, på den avdøde. Altså mm. at den avdøde hadde jobbet da i 30 år. Greit, Gro, men hva med AFP i offentlig sektor? Er det noe vi kan si der? Ja, kort og godt så er det jo i offentlig sektor ikke noe arverettighet heller på AFP-delen. Enten så er AFP en ren førtidspensjon for de som er født før 1963, mm. og som nå tar ut AFP i offentlig sektor, så er det jo en ren førtidspensjonsordning der. Og der er det, dør du i den perioden, så er det ikke noe mer penger. Nei. 
mens for de som er født efter 1963, og da som ikke endnu kan gå med AFP, for AFP kan tilligge tages ut fra du er 62 år, ja. så er det jo sådan at de vil få da en ny AFP, som ligner mer på den vi får i privat sektor, mm. og da som er et livslangt pensionstillegg fra 62 ja. år utover. Og der er det ingen arverettigheter heller. Nei. Så den korte versionen, AFP-pengene dør du fra. Ja, jeg skjønner. Takk for at du lyttet inn i dag, og håper at du vil høre videre på nästa episode.